0: 个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。h e l o 大家好，我是 JJ。如果没有意外的话呢，这一集呢应该是我们的第二集。那第二集我就要来聊一个，自从一月开始这一部剧呢，应该说是综艺节目，它就是我的精神粮食，每周五播出的《陨石》陨石堂第三季。那不知道大家有没有看过这一部综艺节目？这一部综艺节目呢，呃，它总共有三季嘛。那第一季呢，是由尹如珍，呃，韩国非常非常有名的女演员，非常受人尊敬的这个国民奶奶哦，她所带领的，然后以她为命名。所做的这个饮食堂，那第一季呢是去夏威夷。夏威夷的话，当时有另一个就是李瑞镇跟郑友美，他们就是在夏威夷开设一个餐厅，然后去吸引观光客来。然后他们卖的东西呢，当然会符合当地就是外国人的口味，但会有也有一些就是韩国食物，主要就是有一点在国外就是推广韩国文化。那第一季我就觉得非常好看了，然后而且它第一季其实就是发生过很多小事故啊，像是开业两三天之后，然后那个餐厅就突然必须关门，所以他们就连夜就是关掉之后，又赶快找一个新的地址，然后赶快又重新建了一个。我真的觉得那一刻你就会觉得哇塞，韩国的综艺真的厉害，真的是有一套这个临时应变的能力超级强。然后第二季开始呢，就是原先这三个班底，就是呃尹如真、郑友美跟李瑞正嘛，那就加入了一个就是新一代偶像男神朴叙俊。哎，大家有觉得我这一集就是声音都很开心吗？因为上一集啊聊那个日日是好日，算是比较这个重新出发嘛，而且那部电影本来就属于比较就是。聊嗯，也算是疗愈系啦，但是就是算是我在比较低潮的时候看，所以我自己觉得我录的话就是声音有点低落，但是这个《Instay》就不一样了。其实我本人的个性其实是蛮快乐的，所以<笑>所以我在聊这部综艺的时候，我真的是笑眯眯。我只要跟朋友聊到这个综艺，我都是心情很愉快的。那哎，继续讲第二季呢，就加入了这个朴叙剧，然后他们就是去西班牙，也是开一间小餐厅，然后。从就是原本是第一季的这个冲浪海滩前的这个小摊贩啊，小店啊，就是成长到西班牙的一个比较有一点规模的餐厅，然后也都有一些就是韩国很有名的食物。到第二季为止，都还是一个餐厅的规模，但是这个第三季就不一样了，因为饮食堂啊，它一直以来都应该要是韩国人走到。就是人生地不熟的这个国外，然后去盖一个餐厅，看呃去推广就是韩国的文化跟饮食给外国人，就是品尝看看嘛。但是因为二零一九年开始 c o v i d 1 9嘛，那当然大家就出不了国啦。那可是饮食堂该怎么办才好呢？所以。第三季呢就厉害了，他们呢在呃韩国的这个偏远的乡下这个球里呢找到了一个拥有两百年历史的韩屋，然后在那边开了一个全新的传统民宿，然后只收就是呃招待那些只来韩国未满一年。为什么是未满一年呢？因为就是呃。未满一年代就是二零年二零二零年初左 右， 就是来到韩国的人。那那时候就是因为疫情的关 系， 他们甚至连就是韩国附近都不太能去游 玩， 就是尚未没有真的体会过韩国文化的那些外国 人， 招待他们来到就是这个 Yunstay 里面去享受传统的韩国文化之 外， 还会准备各式各样非常精致的宫廷料理。把他们像那个妈妈、啊，就是就是韩国的那种皇后啊，还有王啊，他们该吃的这种宫廷食物，对，所以第三季呢真的是看点超级多。要播出之前，我真的是非常非常期待。然后第三季的另一个特点呢，就是加入了这个寄生上流的这个崔宇植来担任这个实习生。对他脸，他超级可爱。如果我看过这一季的人，你真的会被吹宇植圈粉。他真的是超级有趣的。他就是在这一季担任这个实习生的角色。那从第一集开始、啊，哎，通常这个呃，先说一下这一部呢，一样是由韩国知名的 PD 罗英锡所制作的嘛。那如果大家有看过，不管是《花样爷爷》《一日三餐》《饮食堂》讲食堂啊，《新西游记》，我个人呢，老实说，我背得这么熟，就是因为我也是罗罗的这个粉丝，<笑>叫得很亲密哦。就是我觉得他的综艺很特别，就是根本是一个老罗宇宙，就是你只要走入一步之后，你就会不小心跌入一个大坑，就看得一步接一步下去这样。对，那。如果可以的话，我自己是很希望可以把罗英喜的综艺都讲过一遍，这样子有机会有机会。不过最近呢，就是这个《In Stay》是最深得我心，真的很疗愈。那这一部综艺呢，我想了很久，要想说，嗯，要从什么角度去切入来聊这个综艺嘞？一个当然是他们很尽力的去学习如何将自己的文化去传达给国外的朋友认识嘛。那这部综艺好看的一个点，第一个当然就是刚才讲的韩国文化喽，韩国的文化跟饮食喽。那第二个呢，就是这些外国人的反应，尤其在我们也是这个外国人的状态下看，真的觉得超级有趣的，因为台湾还算是。还蛮常接触这个韩国综艺跟演员的嘛，但是他们招待的这些几乎是来自世界各地的客人，他们其实很多可能甚至只听过最近之前得过这个奥斯，他们可能也只听过就是得过奥斯卡的《寄生上流》，所以你就会看到很多客人发现崔宇植是那个《寄生上流》的演员的时候都。超级惊喜这样子，你就觉得哦，这个反应超好玩。所以一个是对于韩国文化的惊讶嘛，第二个就是外国人这個发现他们是演员呐、啊，或是很有名的人的时候的反应，我们都在等这个，有点像拆礼物的那种感觉。对，然后第三个就是我这一集想要特别讲，就是不管是。云 stay 职员里面的互动，还有他们跟客人的互动，我觉得都是非常令人舒服跟疗愈的人际关系。所以呢，我这一集呢，就是想要来聊聊几种就是在云 stay 里可以看到的疗愈系人际关系。哈,哈哈哈！第一个呢，一定要来提到云如珍咯。那云如珍老师呢，他在演员这个演员圈的这个地位，应该是没有什么好说的，就是非常的崇高嘛。那其实也是因为他，就是郑友美，他才会加入这个饮食堂。这个饮食堂其实是郑友美第一次出演的综艺。他最初就是理由是他想要更加的亲近这个尹老师这样子。对，那。其实，呃，我非常喜欢尹如珍的原因是，我真心觉得，尤其在这一季，他是深深的让我感受到，他是一个，他是如何去做一个受人尊敬的大人。嗯、呃，其实云老师他的年纪已经很大，他到这一季的话，他其实是七十三岁了。所以前两季呢，第一季他是主厨嘛。然后第二季就开始放一点，呃，放一点手让由美去做。那第三季他其实就已经没有再长出，他主要是做这个招待的工作。可是他你也知道，老师年纪大了，然后外国人姓名又常常很混乱这样子，所以他常常就是可能记不得外国人的姓名啊。不过你就会看到老师年纪这么大，可他很努力的去细心的去照料每一个客人。然后他跟这个客人间的互动，就是他都会先跟客人，就是招待他们就来 check in 嘛。那要吃晚餐的时候呢，他都会去拿着菜单去一间一间的拜访，然后去一个一个介绍这个餐点，用非常流利跟幽默的英文跟客人就是聊天。像有一集啊，他有六个男生吧，他就。很认真，像那一名字真的超难记，都来自各国，发音又超难念。然后他就带着那个纸去一个一个点名，这样子。对啊，我就觉得云老师，我那天啊就是看边看云 stay 的时候，就旁边都会有一些网友留言嘛。然后他们看到云如真，他就是说：“诶、欸，不知道他来干嘛？”这样，因为他这一季就比较没有在主菜了。然后我心里就想说：“嗯。<笑>”他本人存在在这个节目里，他就是一个象征，对他就是这个节目存在的意义啊。他代表着温暖，然后善解人意，然后细心、努力去呃面对每一个事物这样子，还有幽默的去化解所有的困难这样。而老师他之所以能够成为，就是一个。幽默的大人呢？我想他其实，呃，如果我有稍微去看一下老师的经历的话，他除了在演员这上面是有很多的成就的嘛，那他之前也曾经一度有过结婚生子，然后后来离婚，就是他曾经在结婚的时候有退出影坛这样子，长达几十年之后，因为跟老公可能听说是有点家暴啦，但是不确定哦，我这这。新闻报道的，对，反正他后来就是经历过人生很多的大风大浪之后，他又回归了影坛。但是在回归之后，他又更加的就是淬炼过人生，演出来的戏就是不一样。对，那他自己的人生观呢是这样子，我可以稍微的念一下：没有不遗憾、不会痛的人生，每个人都痛过也遗憾过，而我只是想要笑着活下去。就是非常的正向，而这也其实完全就是饮食堂给大家的感觉。那老师呢？我觉得他是一个非常，我都叫我叫老师会不会很奇怪？因为因为他们里面的晚辈都叫老师啊，所以就比较顺口。那他除了是一个温暖的人之外，他也是一个非常能够去欣赏年轻人的。一个长辈，像是呃李瑞正啊，他十分擅长经营，那他就是把所有就是商业经营的事物都交给他处理。那由美也是一开始他第一季不会煮菜嘛，所以他就是毅然决然就是啊，其实他自己也不太会煮的，而且他还很讨厌，很讨厌煮饭，但是他就是努力的，就是把这个煮出的责任扛起来。那到第三季，当然他就可以稍微休息一下了。除此之外呢，我觉得他还有一点是让我非常佩服的，就是他很乐于去接受他人的帮助。你知道，如果家中有长辈的人呢、啊，嗯，我不知道大家的长辈是怎么样，但我们家的长辈呢，他其实没有很善于接受晚辈的帮助。其实晚辈像我，可能想要对我的阿妈就是好一点的时候呢。他可能会觉得说啊，你你可能把你钱留着啊，你不要就是买东西给我吃啊什么的。但是，嗯、呃，对于晚辈来讲，能够回馈给长辈一点就是自己的孝孝心的话，是一件很快乐的事情。但是，当长辈跟你拒绝的时候，你其实心里会有一点嗯、呃、难过。虽然他们是好意，所以我在这一季啊，看到有一个客人。就是看到老师鼻子红红的，就是非常的寒冷。他就把他的围巾递给他的时候，老师就非常开心地接受。我就觉得好棒哦，这就是一个很乐于接受自己目前可能有一些小小的困难。那如果别人愿意给你协助，你就快乐地接受他，这有什么关系？这就是一个让善意流动的一个感觉，这样子。所以我就觉得啊，这一幕让我觉得很感动。那同时，我也觉得老师真的是一个非常非常受人尊敬的长辈，对，所以所有的客人啊，在接受过云老师的这个招待之后，都给他一个赞，这样，对。那饮食堂呢，除了这个允如珍嘛，他是这个精神领袖哦。那接下来当然要聊到我们的副社长李瑞正啦。啊、呃，李瑞正呢？他是罗英熙综艺里面的常客嘛。那如果有长期关注的朋友们呢，应该都会知道，他就是一个傲娇系代表，就是口嫌体正直，他非常的会，就是<笑>跟跟罗英熙顶嘴，然后非常摆，非常爱摆出就是我就烂的样子。但实际上，你如果很认真看综艺的话，都会发现他就是那个做最多事的人。那在陨石堂里面呢，他被升职到副社长了嘛？当然，就是从第一季开始，他就是这个纽约大学经营管理学系毕业的嘛，所以他就是一个非常擅长商业经营的人喽。那陨石堂的所有就是菜单的定价啊，如何收费啊，都是由他所决定。除此之外呢？如果呃，你从一日三餐就开始看他的话，你就会知道他其实是一个不擅长煮菜的人，所以他永远都是站在那个吧台，帮大家煮咖啡，然后煮果汁的这个角色。所以，嗯，这一季的呃李瑞镇呢，他也是一样非常的傲娇，但是。他却展现了更多对呃客人的细心程度，这样像是呃客人的 juice， 就是客人的果汁呢，几乎每一次每一组客人喝到都不太一样，可能会是橘子的啊，或是葡萄汁啊，或是、呃、蔬果汁有红萝卜的这些的。除了在菜单的变化非常多样之外呢，也是他提议就是在后续的客人中，就是加入这个韩国一个传统乐器叫。家野情就是让客人在享用食物的同时，也可以听到就是优美的歌声，就像真的在宫廷里用餐一样。那嗯、呃，除此之外，哎，大家有发现节目组非常爱叫他美大？那我一开始其实不知道为什么要叫他美大这样子。就我追了好几个综艺，但我都没有认真去查过。不过因为这个要录制 podcast， 我就认真去查了一下他的资讯嘛。那。他叫美大呢，其实不是因为他长得帅，当然他也帅啦，尤其他的这个可爱的酒窝。然后也不是因为他是这个美术大学毕业的，只是因为当年就是罗英席啊，他做这个两天一夜的时候，里面有一个要角，就是非常搞笑的李寿根，看到他就是。登场的时候，他来参加这个节目。他留着超长的鬓角，然后低下头的时候，这个鬓角还会遮掉他的左眼。然后非常像一个就是艺术的文艺青年，于是李寿根就笑他说：“他是来学校学美术，然后来上美术大学的哥哥。”所以他就莫名其妙被变成一个像读美术系的人，所以这就是他美大名称的由来，非常可爱。我我本来以为他叫美大是真的，因为他长得很帅。那他当然就是也是长得蛮帅。他在这一季啊，被一个伊朗的，就是客人。说哦，他觉得他是超仙里最帅的王，我自己也觉得是。<笑>对，然后呃，李瑞镇他其实在这一季的篇幅有稍微的少一点，毕竟他年纪也大，我们美大他从四十出头就是出演这个综艺，到现在已经快已经五十岁了。就是大家从一开始会叫他结婚什么的，现在已经没有人要叫他结婚了。<笑>对，所以，嗯、呃，美大年纪也大了，他除了没有跟这些弟弟妹妹，就是后面会提到弟弟妹妹们住在一起啊，所以他的这个晚上的镜头也很少。然后他主要也都是在吧台，也没有在厨房工作这样子。不过他就是等于是有一点像是大家的爸爸的这种感觉，如果。允如真是奶奶，那他就是爸爸这样子的角色，就是守护大家，对。然后，任何可能像崔宇植他忙不过来的时候，就会去 support 他。然后，如果厨房需要帮忙，他也会来支援这样子，对。所以，美大在这一步的，在这一季的角色就是一个大家的守护者，没错。如果这一季呢？美大他是爸爸的话，那谁是妈妈呢？难道是郑有美吗？<笑>我自己觉得郑有美就奇妙了。郑有美，我我写的第三点，这个彼此的这个相处关系，我帮郑有美下了一个标，叫做郑有美与他的三个男人，<笑>一个是他的欧巴，就是李瑞镇，另外两个朴旭俊跟崔宇植，就是他的弟弟。我觉得最奇妙就是郑有美怎么会跟任何人都搭得了 CP 呢？<笑>你知道她跟李瑞正在一起呢，就是一种嗯，妹妹，然后很受哥哥的照顾。然后虽然年纪有一点距离，不过彼此都是属于那种。嗯，比较害羞，然后比较傲娇的类型，但又非常的谈得来，所以他们两人就是可能有一起出游啊，一起一起坐在车上，然后美大就笑得很开心嘛。他在外面就是美大就是在做果汁的时候，他都会说：“我爸就是给我喝一口啊。”然后美大只要就是甜点有失误，不甜点如果有困难不知道怎么配酱料或搭配的时候，他也是第一个叫郑友美哦。也都不是叫崔宇植，所以怎么明字在前面一直晃来晃去这样子，对，所以郑友美真的是很特别的一个存在。不过我不得不说，嗯、呃，郑有美她真的是一个非常非常有。责任感的这个女艺人哦，她除了是一个好演员之外，她在这一季也真的是尽心尽力了啦，非常努力的去当好这个主厨的角色。像是呃，他们有一天要用那个红豆粥，然后红豆啊非常难煮熟，她就是晚上都没办法睡好，然后睡前先。先把红豆泡好之后，一天隔天一早大家都还没醒的时候，就赶快冲下来这个厨房去看自己的红豆有没有煮好。她就是一个这么细心的人，同时呢，也是就是大家的好姐姐跟好妹妹。她跟朴叙俊的关系，我也是觉得好好看哦。就是、<笑>如果朴叙俊、崔宇植跟李瑞镇的话，我自己觉得他跟朴叙俊。这个 CP 我是最喜欢的，因为你知道普旭俊他在这一里面太有男友力了。其实老实讲，虽然郑有美的负责的料理也很多，但是普旭俊应该是负责最多的，所以他们在厨房的搭配呢，你就会觉得。好像真的是一对小夫妻在合开一个餐馆这样子，然后他们都会一直想要捉弄这个郑有美啊，可是郑有美就是笑笑的，但是就也拿他们没办法，然后又转身做自己的事，非常认真的一个非常热于工作的一个人这样子，对，然后跟崔宇之的关系，他就是一个弟弟，对，就是非常可爱的弟弟，他们之间的合作呢，其实应该是从。嗯，他们之间在综艺上的合作就是从上一出去年七月，罗 PD 就是做了这个暑假。那暑假就是主主轴是郑有美跟崔宇植两个这个两姐弟，然后他们在山间的一个小小的民宿，然后去招待一些朋友来玩，然后他们也可以随时离开这个地方，就像在过暑假一样。不过这一出我其实没有看完。因为老实讲，其实暑假的收视率不太好。我觉得有一部分是因为可能目标性不够吧，就是，嗯，他的确就是你想来就来，想走就走的一个综艺，然后没有说像《饮食堂》啊，就是要开一间餐厅啊，一日三餐就是要用就是非常原始的方式过三一天啊，然后煮三餐这样，没有，就是比较随意一点。对，那暑假的话或许可以再聊对其他综艺。那这一集就是正有美，我觉得最有趣的就是她跟这三个男人关系，然后就觉得怎么这个人跟谁都可以搭 CP 呢？那讲到这个 CP 的话，就不得不说这一季的这个朴叙俊了。朴叙俊呢，我个人除了是他这个演戏上的粉丝之外呢，他这个饮食堂的表现都让我觉得太心动了。他从第二季在西班牙，他从第二季在西班牙的时候，他就是一个非常非常有能力跟细心的人。听说他在出道前就打过非常多的工，所以他在做事情方面是完全毋庸置疑的利落跟快速，而且超级聪明。他在西班牙的时候，他还非常认真，就是去之前他就已经先。学好一些西班牙的绘画，所以当他在服务客人的时候，他都可以尝试用一些西班牙的单字去回应客人。所以我觉得他就是一个很认真、很认真的一个演员兼综艺人，<笑>因为他其实你知道有谁出演综艺，明明这么真人真实的一个表演，然后又这么好笑的一个地方，他还可以这么帅，那。如果要说这一季里面他最有男友力的瞬间呢，真的不得不说第一名是他在<笑>他在这个他们休息小屋里面就是洗澡的时候，就是脱了衣服，露出他的这个腹肌。哦、我真的所有少女看到都崩溃了。然后第二个，我觉得最具有男友力的瞬间，就是她跟崔宇植的相处。哦，他跟崔宇植根本是好闺蜜来着，就是他们私底下都已经很好、很熟悉了。那在这一季里面，他们就是一个好哥们。然后崔宇植他在嗯、呃，就是他们在外面这个吧台的时候，美大啊，就是瑞正，他就是。做了一个柳橙的果汁，然后非常的酸。雨植跟由美都喝了说：“哦天哪，太太酸了。”然后这个雨植这个小调皮呢，他就是想说想要来整普旭俊这样子，然后就偷偷倒了一杯，然后就鬼鬼祟祟的拿去给这个普旭俊说：“哎、欸，兄，就是你要不要来喝一口这样子？”普旭俊就说：“嗯，你这个脸。”这不是很酸吗？就是他其实刚才都听到他们的对话了，然后他就说：“你这个脸看起来像在骗人哦。”他就说：“嗯，好吧，没关系，我就给你骗吧。哦”啊，然后他就把那个很酸的果汁就是一口喝下这样子，然后我就说：“嗯，他就说，哎、欸，我本来就喜欢酸酸的果汁。”然后就很帅的再把杯子拿回去给雨芝。天哪，这就是韩剧的男主角。<笑>就是要这样子的人才当得了男主角，真的爆帅耶！真的是这一季里面啊，其实老实讲，这些演员他们都非常认真在做自己分内的事。而且，如果你有在餐饮业待过，你就知道光经营一个餐厅就够忙了，甚至是民宿了哦，那真的是忙到翻掉。所以他们都没有办法做任何有趣的效果这样子，所以就是彼此都很认真。然后朴叙俊他的镜头呢，就是一直在拍他在煮各种很认真的在煮菜，但他只要有对话瞬间，你都会瞬间被圈粉。他在这一集里有非常多帅气的镜头嘛，然后有看到他非常认真在做事情的样子，然后他跟崔宇植之间的关系，我觉得比跟郑有美就更有 CP 感了，<笑>两个根本就是他超级好闺蜜哎。我们就要来聊到我们这一季的核心人物崔宇植了。崔宇植真是想到他，你都会觉得天哪、啊，超级可爱。他就是一个最可爱的实习生，而且你就会感觉到他。嗯，讲到崔宇植之前呢，嗯，接下来就要讲一些就是呃。比如,如果大家不喜欢听星座的，可以先呃左转。对，<笑>如果要讲到崔雨植，因为我真的是太好奇这个人的星座，就发现啊，一查他是母羊座。顺带一提，这个朴叙俊是射手座，他跟朴叙俊之间的关系就是像火象星座的友情。我们待会可以聊一下什么叫火象星座的友情。哎，顺带一提我本人呢，其实是狮子座。<笑>对，那崔宇植呢？你就会发现一个母羊座进来这个新节目，它是几乎超级的融入之外，我觉得它有一点改变这个节目的氛围。像第一季啊，只有嗯、呃、老师跟李瑞正跟尤美嘛，他们三个人其实前后辈的关系很强烈，因为年纪都有一些差距，所以你会感受到他们虽然很认真的在经营，但是彼此之间的关系。比较像是长辈对晚辈，然后第二季开始就是虽然有加入一个朴叙俊嘛，但朴叙俊他老实讲，他就是一个主人公，就是男主角的这个姿态太帅了。他虽然也会开一些玩笑，不过不至于到像崔宇植这么活泼。第三季这个崔宇植完全笼络所有人的心哎、欸，就是。除了观众啊，然后连尹如贞她都很少。其实尹如贞她一直都还蛮像一个温暖的老奶奶嘛，她不太会跟这几个晚辈开太多的玩笑。但是对崔宇植就不一样，就是他<笑>们除了就是还说哦变情侣啊，然后或是说哦这个臭小子啊，或是说跟崔宇植说我要把你 fire 掉这样子，就是他非常会跟崔宇植开玩笑之外呢。嗯，翠玉职业很爱逗弄这几个长辈，<笑>像是有一集就是有一个神父啊，他就画了一幅肖像画送给大家嘛，然后。其实我觉得这样对神父会不会不礼貌？但是如果神父看到自己的画，一直出现在各个各级的角落，应该也蛮开心的吧？就是他画了一幅郑有美的画像，这个笔触非常的强烈，有如这个安娜贝尔，就是很像那个安娜贝尔的那个娃娃，只是是那个长头发这样子。所以郑有美这一个，郑有美这一个。这个画像就一直被大家就是玩弄这样子，大家就一直把它放在各个，例如民宿的角落啊，然后餐厅的这个摄像头的下面呐、啊，或是趁郑有美还没回房间之前，把它放到房间前面，房间的这个窗户前面这样子，就是用各式各样的方式逗弄它。那尤其是这个崔宇植根本是一个主导者，对他就是一个很乐观然后很可爱的实习生。生那在客人之间呢？哦，这一季呢，大家的分工都很明确。尹如真就是招待，然后李瑞珍呢就是这个呃负责吧台，然后朴叙俊跟郑友美呢就是这个主厨嘛。但是除此之外，民宿要做的事真的很多，需要接客，然后带客人就是到这个房间。然后还要去布置这个餐厅，然后去送菜、送餐、收东西，这些东西全部都是崔宇植在做。所以呵呵老师讲真的是非常的辛苦，你就看到他真的是那个累到疯掉。然后他的这个配主题配乐呢，就叫“逃走吧”，这样子非常想要离开这个地方。然后。讲到崔宇植呢，就一定要聊到这个朴叙俊。刚才提到了这个火象星座的友情，因为我自己是狮子座，那我自己的朋友有非常多都是火象星座，就是射手啊、母羊啊。那我觉得我看到他跟朴叙俊两人，我就一直在猜说，哎，因为我知道朴叙俊是射手座嘛。我看到他跟普旭俊之间的感情，我就觉得天呐，真的太像火象星座。火象星座的人的特质呢，通常就是非常的活泼跟有亲和力嘛。那你想想，两个就是像火焰一般的人碰在一起的时候，会有多好玩？然后我就觉得，我人生中只要有遇到可以马上就是啊，跟你一聊就很来电，然后就开始天南地北的互相开彼此的玩笑的，这种就一定是火象星座。然后。彼此呢也非常能够说走就走，然后你就会看到，呃，朴叙俊跟这个崔宇植的感情真的是好到不行，而且崔宇植在做一些调皮的小动作的时候，那个朴叙俊可以立马的 get 到，像是他们两个人一起在房间里的时候，朴叙俊就是起床，然后他先去洗漱的时候，崔宇植就偷偷的躲在这个房间，因为他不想起床，然后他就躲在那个棉被里面，不要动。然后你就看到朴旭君就非常宠溺的出来之后，他就说：“嗯，雨子在哪里？雨子去哪里了？”这样子明明就看到了。我、oh, 天哪，真的是超级可爱的相处。就是我觉得火相信这段友情就是非常的一拍即合，然后说走就走，说完就完，然后又彼此很懂彼此这个调皮的点。所以这一季里面，翠羽直根本就是亮点人物。然后翠羽直呢，他除了也是一个优秀的演员，我自己就是主要也是从《寄生上流》认识他的。那我看到有一些留言就说很惊讶说，说、哦、啊他的英文居然这么好。我想要说他本人就是在加拿大生活很多年，然后他是因为为了要当演员才来到韩国的，所以他英文很好呢，就是是蛮正常的。对，没错。所以嗯、呃，你就能看到崔伟直跟客人之间的相处都很自在，然后都可以开一些。开一些英文的小玩笑。那陨石堂啊，光是讲这几个角色就已经可以讲完一集了，就不用再提到后面这个罗罗啊。这应该是罗英锡出镜最最少的一集吧。如果你一直有在发 o 他的综艺的话，你就会知道他是一个很常出现在荧幕上的人。不过这一季实在是太好玩，除了演员之间的关系。互动很有爱之外呢，客人之间也非常有趣。那除了刚才提到的神父啊，然后或是这个演员们的小粉丝啊，或是很温暖的，就是给予影社长一个爱的围巾。我觉得每一个客人都。超级棒，而且这一组的客人感觉是不是有在挑学历啊？就是就是很多都是知识分子，要么是教授，要么就是数学家，要么就是这个，要么就是什么 CEO 啊，或是念就是这个心理呃，或是念这个脑科学的这个客人。那客人之间的互动呢？我自己觉得应该要让大家去。实际去看这个综艺，去感受他们的有趣，因为我觉得客人之间的互动真的像一个惊喜。这一个综艺好看的地方就在于整部综艺的剪辑，我觉得演员部分大概就是五十趴吧，另外的五十趴其实都就是专注在客人之间的反应，因为客人反应你真的是无法预测，就是不管是他们一进来这一个韩屋的这个惊喜感，然后。已经到自己的民宿的房间的时候，从来没有住过这么传统的地方的那种快乐的感觉。然后第一次吃到韩国宫廷美食的反应，还有他们自己的互动，你也可以看到，呃，例如带妈妈带小孩啊，这种父母子不同国籍对于亲子间的教育。不同来自世界各地不一样的人，他们嗯、呃、彼此是如何相处，然后还有很多哎、欸，我觉得客人的反应是这一个综艺里面最大的卖点，就是你无法预测，而且很惊喜。呃，我在录这一集 podcast 的时候，应该是饮食堂在播第十一集的时候，那大家在听这一集节目的时候，云 stay <音>应该也是播的差不多了。如果你是看过的朋友，或没看过的朋友，都非常非常非常推荐，大家可以去看这一部综艺。我觉得这一部综艺除了演员跟客人们的互动非常有爱之外，制作组的这个剪辑更不用说了，就是很疗愈、很用心，然后美感呢、啊，就是整部综艺都很像。一处一处的画，让我们在因为疫情没办法出国的这个时候，可以看看国外的风景，然后就像跟着这个节目组一起到了就是这样子的，嗯，令人心旷神怡的地方，然后跟这些外国客人一样，品尝一道又一道韩国的传统美食。对，那非常希望台湾也可以出。这个类似的综艺，这种疗愈型慢综艺，我觉得很期待啦。对啊，哦，还有这一部的配乐非常非常值得表扬。一整集节目应该有换三十首以上的配乐了吧？我真的是觉得很想要看看这个老罗的音乐库到底有几千首歌，可以找找的这么的精准这样子。对，那。这一集就是主要就是分享一下《In Stay》带给我的这个疗愈感，然后我真的非常喜欢这一部综艺。然后写这一集的时候，我其实也没有写太多脚本，就有一点自由发挥。如果你觉得我前面讲的哎没有什么太多逻辑，也是正常的，因为就是我很多是我即兴发挥<笑>在讲的，就是我想到什么就讲什么，然后很快乐。我真的很感谢这一部综艺，在这一段期间出现，就是疗愈我每一个礼拜五跟礼拜六这样子。有时候是礼拜六看，对。那有机会的话，我会想要把呃罗英奇的综艺几部我很爱看的《一日三餐》啊，《西班牙寄宿》啊，《花样爷爷》啊，就拿出来聊一下这样子。对，好。那喜欢我这个 J J i j j 的朋友，哎，我先再说一次，我是 J J， 很怕大家不知道。只有开头跟结尾有聊到，对，喜欢这个 J J i j j 的朋友呢，欢迎给我就是这个五星好评哦，在 Apple 的这个平台。那如果你是用 Mr. Box 听的话，也可以给我单击留言。那如果想要跟我有更多的联系，你可以去我的 Instagram。在我的资讯栏都可以找得到哦。那非常感谢你的收听，下次再见啦，拜拜。